0: Cześć,
1: witamy Was w 12 odcinku Mac Podcastu. z tej strony Kuba Baran i Przemek
0: Marczynicki.
1: Jak tam Przemek, Apple się kończy? Oczywiście. Jak zawsze po wynikach sprzedaży się kończy, ale tym razem no to już myślę, że pochodnie w niektórych redakcjach są rozgrzane do czerwoności, znaczy palą się już ogniem żywym. No pierwsze takie spadki od kiedy chyba pamiętamy, tak?
0: No nie było takich słabych wyników. Ale pamiętajmy, że nic nie trwa wiecznie, a to co trwa u Apple, to, to całkiem przyzwoite na, z punktu widzenia również innych firm wyniki. Tak mi się wydaje.
1: No, Troszkę, troszkę może informacji na temat tych spadków. No, 10 milionów mniej iPhone'ów już w stosunku do analogicznego kwartału w zeszłym roku. 2 miliony mniej iPad'ów i... troszkę ponad pół miliona mniej maków. No jak wiemy informacje na temat takich spadków, że mogą się wydarzyć już były głoszone w trakcie prezentacji poprzednich wyników, więc można było się tego spodziewać. No jednocześnie Tim Cook mówi o trudnej sytuacji makroekonomicznej, no, nie będziemy się tutaj chyba wdrażać w te ekonomiczne kwestie, ponieważ no nie jesteśmy raczej fachowcami, ale z perspektywy użytkowników, fanatyków i wielbicieli marki, no myślę, że możemy na ten temat pogadać. Powiedz mi, jak myślisz, z czego wynikają te
0: spadki poza poza powiedzmy, tymi kwestiami ekonomicznymi? Bo wszystko stoi iPhone'em. Jeśli biorąc pod uwagę wszystkie przychody firmy, to wyobraź sobie, że 65% to jest iPhone, 65% to jest naprawdę coś niesamowitego. iPad to jest zaledwie 9%, 12% 12%. w ogóle to, to jest ciekawe, że jest bardzo przyzwoity wzrost jeśli chodzi o usługi 12% to jest rzecz czyli sprzedaż subskrypcji sprzedaż aplikacji bo też oczywiście ten procent gdzieś tam biegnie do, do firmy. 4% to jest są tylko maki tylko 4% to jest sprzedaż komputerów. To mnie boli ale mam nadzieję że to się wkrótce zmieni. Mm słuchaj, 65% przy dość takiej ciekawej sytuacji można by powiedzieć rozdrobnienia, gdzie pojawia się informacja, zapowiedź taniego iPhone'a. Nie mamy nowego produktu, mamy produkt, który ma tą literkę S, który gdzieś tam jest Szybszy, jest y, poprawką generacji, ale to nie jest zmiana y, olbrzymia, tak? Jeśli y, nie jest to numerek 7, gdzie tam podobno ma być jakaś rewolucja, y, myślę, że te, te czynniki i, i iPad, iPad Pro, który gdzieś tam też się pojawił i ka- po kawałeczku wyrywa z iPhone'a jakieś części. Myślę, że to jest, to są takie główne czynniki, że są takie no, słabe te wyniki w porównaniu do poprzednich lat. W ogóle powiem, powiem Wam jeszcze taką jedną rzecz związaną z rynkiem całym na świecie. Kto jest największym dostawcą słuchawek?
1: wydaje mi znaczy Strzelań. wydaje mi się, że y, chodzi ci o producentów, którzy sprzedają tak. je pod swoją marką, czy tak. dostawcą, którzy dostarcza te słuchawki?
0: Yy, producent.
1: Czy ty wiesz, ja, ja mam wiem, strzelać, ja, wiem tak? ja
0: wiem, ja wiem, ja tak. to jest mhm. największym
1: dostawcą słuchawek mhm. Sony.
0: Samsung. I Jednak to... Samsung? Tak Samsung. Yy, I powiem wam, że to jest, yy, jeśli Apple miało 51,2 miliona słuchawek, dostarczyło na rynek, to Samsung 81,9. To jest... No tylko. Proszę. Pamiętajmy, że mówimy tutaj, mówimy o smartfonach, ale ten zakres cenowy słuchawek Samsunga z Androidem jest olbrzymi. Tutaj, przepraszam, nie mam informacji, czy, czy są to topowe słuchawki. Na pewno nie chodzi o same topowe słuchawki, to jest brane pod uwagę wszystko. Co jest ciekawe, Samsung rok do roku też odnotował spadek, bo w pierwszym kwartale 2015 roku tych słuchawek sprzedało się było 82 miliony. I 4, a tu jest 81,9. Ta różnica nie jest duża, aczkolwiek jest spadkiem tam 0,6%. No a spadek iPhone'a jest 16%. Au. No to bo. teraz
1: możecie, możecie się ze mnie pośmiać, bo ja jako audiofil amator myślałem, że chodzi Przemkowi o słuchawki do słuchania muzyki. <śleszy> 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 Dlatego <śleszy> powiedziałem Sony. Przepraszam. Czy... Okej. Okay. To Teraz już A... rozumiem pytanie i myślę, że
0: strzelałbym <laughs> podobnie. A tu Huawei jest na trzecim miejscu. No Dobrze myślisz, to że hy- wymawiam?
1: chiński rynek, bodajże nie wiem jak do końca się to wymawia, ale, ale tu chiński rynek to napędza Huawei na pewno.
0: Napędza. Tak samo jak
1: z, jest druga firma, też nie wiem jak do końca się wymawia, jak Xiaomi. Kojarzysz?
0: To niby podróbka iPhone'a, Tak.
1: Tak, tak, tak. Oni też na pewno dosyć dobrze stoją. Ale wracając do, do Apple i do tej sp- raportu sprzedaży, to z mojej perspektywy ten spadek iPhone'a wynika z tego, że te telefony są wyjątkowo udane od kilku iteracji. To są bardzo solidne produkty, które w gruncie rzeczy się przestały tak szybko starzeć, mimo że nie starzały się wyjątkowo szybko, patrząc może na perspektywę konkurencji, ale jednak wciąż osoby, które posiadają iPhone 5s są z niego zadowolone i w gruncie rzeczy nie potrzebują zmiany, nie odczuwają takiej potrzeby. Głównie mówi się o tym, że jednak bateria jest tam tym najsłabszym ogniwem iPhone 6a6s, no tutaj też takiego jak to się mówi potocznie zjadacza chleba typowego ciężko będzie przekonać do zmiany, ponieważ nie ma aż tak diametralnej różnicy, więc wydaje mi się, że troszeczkę zwolnił ten cykl wymiany, chociaż tutaj o tym cyklu troszeczkę inaczej, ten cykl inaczej się przedstawia ze względu na to, że część telefonów jest sprzedawana przez operatorów i tamten cykl dwuletni jest zachowany, ponieważ następuje wymiana po, po upływie abonamentu. jeżeli chodzi o iPada, no to stało się słyszeć głosy, że no iPad Pro był takim produktem, który miał ratować troszeczkę jego sprzedaż. No tutaj nie, ja się z, tym, z tą tezą nie zgadzałem ze względu na to, że iPad Pro jest produktem yy, bardzo specjalistycznym w mojej opinii i większość osób, która go kupuje, kupuje go w celach zarobkowych, w celach profesjonalnych, no też grono pasjonatów kupuje go po prostu, aby go posiadać, żeby go mieć, żeby móc się nim pobawić, przetestować, albo po prostu móc mieć do czynienia z najnowszym produktem Apple, ale... Nigdy nie obstawiałem, że ten produkt będzie się jakoś topowo sprzedawał. iPad wciąż sprzedaje się dobrze i pamiętajmy, że rynek tabletów jako takich jest na równi pochyłej, tak? one się już tak nie sprzedają jak kiedyś i w gruncie rzeczy producenci odchodzą od, tego, od tej kategorii produktów. Ale mój ulubiony segment, czyli maki, bo najbardziej lubię jednak komputery wciąż mimo, że uwielbiam iPhone'a i, i mam, używam go zdecydowanie częściej prawdopodobnie niż swojego komputera, to Maci zawsze w moim sercu. No tutaj zawsze boli mnie ten spadek 0,6 miliona, ale jest jedna ciekawa rzecz. Jako, że pierwszy raz dostaliśmy informację, że większość sprzedanych maków zakupili nowi użytkownicy, tacy, którzy wcześniej maków nie mieli. Więc tutaj pojawia się jednak ten rynek nowy nabywców, którzy prawdopodobnie przekonani tym, jak pracuje się na iPhone'ie, jak pracuje się na iPadzie, stwierdzili, że chcieliby mieć komputer. Więc... Tutaj fajnie, że to grono rośnie, że to są nowi nabywcy. Wiadomo, że też cykl życia produktu Maka to jest zdecydowanie jest dłuższy niż typowego Peceta. Więc okej, okay, niech, niech ten spadek nie będzie zbyt wielki, niech on się. Niech mam nadzieję, że maki się jeszcze będą podnosić. Jest to, jest to jakaś stała liczba w granicach tych 4 milionów sprzedanych egzemplarzy. Mam nadzieję, że, że te spadki nie będą coraz większe. I, i liczę na to.
0: Y- to jeśli mówimy o spadkach, to maki rok do roku tylko 9%, iPady 19%, iPhony 18% spadki, ale powiemy o też dobrych stronach, czyli usługi, to co już wspomniałem rok do roku to jest wzrost o 20%. To jest coś bardzo, bardzo pozytywnego. I inne produkty, to jest wzrost o 30%, gdzie tam o innych produktach mówimy, o Apple Watchu, o Apple TV. Dość głośno było o o tej nowej generacji z pilotem, że może to być konsola, aplikacje, i wydaje mi się, że to jeszcze będzie się rozwijać, ten segment. Jeszcze może chwilka o sprzedaży w odpowiednich krajach. Wiesz co jeszcze, jeżeli chodzi o usługi, to
1: dodałbym tylko tyle, że nie dziwi mnie zupełnie wzrost w kwestii usług, jako że mamy w tej chwili miliard aktywnych urządzeń Apple, które korzystają jednak z, z usług. Począwszy od iCloud Drive poprzez pozostałe, ale mamy też Apple Music, które jednak wystartowało w zeszłym roku, które rośnie, silnie dosyć rośnie, ale o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę, więc tutaj też pojawił się dosyć, dosyć, dosyć spory udział właśnie nowej, pierwszej tak naprawdę jakiejś zupełnie płatnej usługi, która nie występuje praktycznie w normowej formie, więc no usługi jak najwyraźniej to jest ten rynek, który powinien przynosić coraz większe dochody i o który Apple powinno coraz bardziej dbać i jednak zapewniać pewien poziom i atrakcyjność. Ale wróćmy do do tego tematu, który chcieliśmy poruszyć, czyli te kraje.
0: A bo chciałem jeszcze chwileczkę, strasznie tutaj, przepraszamy was, odskakuję, ale ale Kuba mnie tak napędza w pewnych rozważaniach. Masz iClouda wykupionego?
1: Tak, mam iCloud'a wykupionego i mam pakiet wykupiony 200 gigowy. Jako, Pana? że musnąłem, musnąłem granicę 50 gigabajtów i stwierdziłem, a nie będę już kombinował, żeby zejść poniżej. A I tak sobie rośnie i mam, mam 200 giga.
0: Powiem Ci, że to jest straszne, bo ja mam to samo. I to jest, y- czekaj, y- 3 euro, tak? Dwa, się. 2,99. Bodajże 2,99, tak. Niby to jest nieodczuwalne dla portfela. Ja o tym próbuję zapomnieć co miesięcznie wykładam 3 euro do kieszeni firmy i pomyśl sobie, że no, nie każdy nie sądzę, żeby każdy, ale jest to ta usługa zdjęć szczególnie tak przygotowana pojemność fotografii, które wykonuję myfonem. nie wiem, ja robię zdjęcia permanentnie wszystkiego żeby zapamiętać jako notatnik i to rośnie tak dramatycznie, że nie ma szans, żeby to się utrzymało w jednym miejscu na tej bazowej przestrzeni dyskowej w, w chmurze, tak? Straszne to jest. Niby, niby tylko 3 euro.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że ta usługa fotografii chyba jest jedną z najlepiej z w ogóle zrobionych usług Apple. Naprawdę rzadko słyszę jakiekolwiek narzekania, ta synchronizacja świetnie działa, w połączeniu właśnie z iCloud Drive, kiedy możesz mieć zawsze wszystkie zdjęcia przy sobie, kiedy one w tych chmurze są, nie musisz mieć wcale telefonu z pewnością 128 GB a za możesz sięgać, bo te miniaturki jednak na telefonie posiadasz, to jest rewelacja, to jest rewelacja wrócić do zdjęć przed kilku lat, nie obawiając się o to, że za chwilę wiesz, zapchasz telefon, bo chcesz cioci pokazać na urodzinach zdjęcie sprzed pięciu lat, tylko klik i jest, no, no jeszcze ewentualnie no brak sieci, może się powstrzymać, ale to jest naprawdę fajna, fajnie działająca usługa, w połączeniu jeszcze z aplikacją zdjęcia, którą ja naprawdę lubię i, i przejście z iPhoto do zdjęć było odciążeniem, na które liczę w przypadku iTunes, że takiego też odciążenia dokonają, to, to, to jest naprawdę fajna, fajna rzecz, więc usługi jak najbardziej, no, dobre usługi same się sprzedają i jeszcze, jak powiążesz z tym kolejne rzeczy, jest nieźle, no, widzisz, sam wykupiłeś iCloud Drive i wolisz
0: nie pamiętać nawet o tym, że za to płacisz. Są dovidzi, są w tym dovidzi. Kraje, kraje. Co się dzieje w tych krajach, bo to jest ciekawa sytuacja. Ameryka spadek.
1: 10%. Zgadza się, Ameryka spada. No ale tutaj myślę, że Ameryka jest takim wyznacznikiem, właśnie tych wszystkich trendów, o których mówimy, czyli te życie produktów. Jednak ten spadek rynku tabletów. Więc tutaj, no nie ma zaskoczenia. Głównie głównie tam chyba można szukać odwzorowania jakiegoś ekonomicznego tych wszystkich zmian. Tak mi się wydaje. Ale jeżeli chodzi o kraje i spadki, no to mówmy też o wzrostach. Indie 56% wzrostu. Całkowity
0: wzrost. Japonia 24%. To jest niezwykłe. Ale co mnie zaskakuje, że Chiny 26% w dół.
1: No widzisz, jednak... Lokalni producenci nie śpią. Kopiują, co się da. Inżynieria wsteczna działa jak na najwyższym poziomie w tych krajach, No ale no nie ukrywajmy. Tam głównym chyba atutem jest jednak cena. No i tutaj konkurencja będzie szybko deptać. Ten, ten boom na iPhone'a, boom na Apple prawdopodobnie troszeczkę przycichł. No ale to i tak mimo tego spadku jest olbrzymi, przepotężny rynek. więc Więc myślę, że to i tak jest, jest i tak wartość, która wraca z tamtego rynku.
0: Kończąc, jedno słówko, bardzo ładnie się to zbiegło, że dochody rok do roku, podsumowując, kraje to jest minus 13% i produkty to jest minus 13%. Czyli pechowo. Pechowo.
1: No niestety, niestety, pechowo.
0: Ale okej, okay, wystarczy o
1: tych wynikach finansowych. No niestety, Apple się kończy. Tak. Nie żartujemy, u nas się nie kończy. Ale, ale, ale. No, w, w końcu jest rzeczywiście powód, żeby tak twierdzić, i mówić o tym głośno, więc niektóre redakcje
0: na pewno są szczęśliwe. Ale, ale dobrze, bo oni muszą teraz bardziej pracować nad tym, żeby. Klient jeszcze bardziej był zadowolony.
1: To jest, no, to, wiesz, jest, to, to jest potrzebne, wiesz, to jest kubeł zimnej wody. Teraz musimy znowu. Oni muszą znowu pokazać, że są najlepsi, i muszą tak. pokazać, że, że potrafią się odbić, tak? A Tim Cook, wiadomo, pod tym względem myślę, że będzie wejdzie na wyżyny swoich możliwości, bo pod względem ekonomii no, jest asem nie, ukrywam, nie ukrywajmy. Ale Przemek. Mówiłeś o dysku sieciowym iCloud Drive, więc troszkę o dyskach sieciowych. Dropbox Infinite. Słyszałeś o tym projekcie?
0: Wspominałeś na Twitterze nawet, tam podawałeś link, bardzo fajnie to wygląda.
1: Tak, ciekawe rozwiązanie i tutaj można się też podjąć kilku rozważań na ten temat. W skrócie, dla osób, które nie wiedzą do końca, czym jest Project Infinite, chodzi o to, abyście mogli przechowywać pliki na Dropboxie, nie obciążając miejsca na swoich dyskach w komputerach, w urządzeniach, niezależnie od platformy, bo będzie to działało na wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych, więc będzie można wybierać katalogi, które mają być przechowywane lokalnie na dysku, ale jednocześnie możecie mieć dowolną ilość danych, na jaką pozwoli wasz abonament i przechowywać je na serwerach Dropbox, a jedynie otwierać je, kiedy będziecie je otwierać, będą one pobierane i po zapisie znów wrócą na serwery Dropboxa. Pytanie pierwsze, Przemek, jak, jak oceniasz, jak, jak... Czy, czy zaufałbyś takiemu rozwiązaniu? Wiesz, nie będziesz miał tych plików fizycznie u siebie i to jest pierwsze pytanie. Jak wiele osób będzie w stanie zaufać takiej platformie, która jest całkowicie uzależniona od internetu, plus leży gdzieś, nie wiadomo gdzie, w data center Dropboxa, plus, no, bierzmy pod uwagę to, że zawsze jest podatna bardziej na to włamanie niż to. Twój komputer, który ewentualnie zostanie ukradziony lub ktoś będzie próbował się do niego dostać, ale szanse są dużo mniejsze niż to, że ktoś pokwapi się na to, żeby zdobyć chwałę, włamując się na serwery Dropboxa. Jak to oceniasz?
0: Powiem Ci, że dużo się zmieniło w mojej mentalności, w moim podejściu do tego tematu, ponieważ sam łapę się na tym, że tworząc, mam taką ważną dla mnie bazę, przepraszam Was, ale coś mnie trzyma bazę danych FileMakera i kopię zapasową kopię zapasową tej bazy ze skryptu wysyłam właśnie na Dropboxa Kurczę, no kiedyś nie wiem dwa lata temu to by w mojej głowie nawet się nie mieściło żebym coś takiego robił mam duże zaufanie do tej usługi z faktu, że Ona robi kopie zapasowe wsteczne, mam do niej dostęp na różnych komputerach, czyli podczas synchronizacji te pliki pojawiają się też w innym miejscu na urządzeniu. Myślę, że dużo, dużo się zmienia pod tym kątem takiego myślenia i te firmy, które obsługują chmury, one też już zupełnie inaczej pracują, inaczej myślą o zabezpieczeniach i o tych rozwiązaniach. A temat jest bardzo ciekawy, ponieważ gdy patrzę sobie, wiesz, że patrzę sobie ciągle na tego Macbooka, nie? Patrzę no, na sobie. Ja
1: też na niego czasami patrzę.
0: I patrzę na ceny dysków. Na model, ten model występuje w dwóch odsłonach. 256 giga za 6000. 299 zł i 512 giga za cenę, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, 7799 zł. I to jest właśnie ciekawa
1: koncepcja, czy taka usługa i taki projekt jest w stanie zmienić nasze podejście do tego, jak duży dysk będziemy potrzebowali w swoich komputerach. Wiadomo, że pracując na dużych projektach, które wymagają dostępu bezpośredniego do danych, no nie uda się raczej pracować w pełni na takim Dropbox Infinite, ale użytkownicy, normalni użytkownicy typowi, którzy przechowują swoje dokumenty, zdjęcia, e- No jest to jakaś alternatywa. Tak jak wspomniałeś, różnica w cenie, jaką dopłacić trzeba do większego dysku, wystarczy w zupełności na dłuższy okres na przykład abonamentu na Dropbox w wersji nieograniczonej, gdzie będą mogli przechowywać dowolne ilości danych. Co sądzisz na ten temat?
0: No właśnie to jest ten klucz. To jest ten klucz, czy będziemy, jeśli przełamiemy tą barierę strachu przetrzymywania danych, to nie będą nam potrzebne duże dyski. Zresztą myśląc o... o, Zobaczę, iCloud też podąża w tą stronę. Kiedyś nie można było zapisywać danych do iClouda w innych aplikacjach niż te, które sprzedawało Apple. On nie posiadał takiego typowego dysku, gdzie można było wrzucać dane. Tak, a teraz idziemy w tym kierunku te laptopy, które się zaczynają pojawiać z tymi dyskami SSD tak naprawdę no 256 giga to nie jest dużo. Chcieć włożyć tam ilość zdjęć i masyjnych rzeczy no błyskawicznie można go zapchać, tak? Ja na przykład borykam się z moim RM i z pojemnością, że kasuje. Tutaj już mam y, aktualizację tak y, OSX-a, i ja jej nie mogę w tym momencie zainstalować, dlatego że mam za mały dysk. Musiałbym te rzeczy, pewne część rzeczy gdzieś usunąć, tak? Ale. No, kurczę, no, 120 giga mam u siebie. No, to jest to jest, to jest y, mała ilość, a z drugiej strony, gdy pracuję na tym komputerze, bo on jest do specyficznych zadań. Nagrywamy na nim teraz yy, audycję, yy, pisze teksty. To on ma konkretne swoje zadanie i to wystarcza. A jeśli to to... miałbym... Mów, I... mów, mów. <laughs> Dzięki. <laughs> Nie a, a jeśli miałbym możliwość tą, o której mówisz, którą Dropbox oferuje, yy, po co? Nie musiałbym się tym martwić, ale wiesz co? Myślę sobie, że Apple Zrobi to samo. samo. Zastanawiałem się ostatnio nad tym właśnie,
1: czy, czy mogliby taką usługę uruchomić, ale wracając jeszcze do Boxa, no może być troszkę kłopotliwe, ale e, ta potrzeba pracowania na plikach zapisanych lokalnie no, jest do osiągnięcia, ponieważ możesz sobie zawsze zaznaczyć projekty, katalogi z projektami, które potrzebujesz lokalnie i Dropbox będzie je wtedy synchronizował na twoim dysku, a po zakończeniu pracy możesz przełączyć je w tryb synchronizacji, na serwerze. No ja jestem zwolennikiem. Mi się to podoba i uważam, że tak takie rozwiązanie jest świetne. Przyciągnie użytkowników. Zaufanie do Dropboxa wydaje mi się chyba największe wśród usług, które oferują takie rozwiązania, więc jak najbardziej ja chętnie przetestuję. Sam nie posiadam dużego dysku, bo właśnie 256 GB w swoim MacBooku i Nauczyłem się z tym żyć po prostu, a wiem, że mając takiego Dropbox Infinity project, e, Będą trochę się tutaj rozchulać. Ale jeszcze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, myślę, że to też nie jest aż taki problem, e, jak wspomniałem na początku, jako że zawsze możemy sobie zapewnić pewną osobistą kopię bezpieczeństwa. Wystarczy zainwestować w NASA. E, znaczy, nie w firmę NASA, ale w, w nas. Od, czy to od Synology, czy od firmy Kunap, gdzie są aplikacje, które, pod, po, które będą potrafią zapisywać sobie lokalnie kopię naszego całego konta Dropboxowego, na przykład, tak jak i innych usług, które oferują dyski sieciowe, więc taka lokalna kopia jest też do wykonania i wcale nie musi obciążać naszego komputera. Ogóle... Więc, więc wydaje mi się, że fajne, ciekawe rozwiązanie.
0: W ogóle powiem Ci, że widzę po sobie, że mentalnie się zmieniam, bo nigdy bym nie pomyślał, że mogę mieć potrzebę wykupienia. Nie wiem, nie pamiętam ile Dropbox zdawał na starcie tej przestrzeni dyskowej. Hmm. Dwa giga bodajże chyba jest. Dwa giga no, yy, i w pewnym momencie to stało się dla mnie za mało. Nigdy bym sobie o tym, nie przeszłoby mi to przez głowę, że, że 2 giga trzymać gdzieś w chmurze. Sorry, to jest nie do zapełnienia. W tym momencie na OneDrive trzymam 6. i dzielę to między OneDrive'a a, a Dropbox'a. I nie wiem, nachodzi mnie czasem myśl, żeby dać zarobić Dropbox'owi, z faktu na to, że brakuje tej przestrzeni. To trzymanie danych w chmurze staje się naturalne. To to wchodzi w nasz krwiobieg. Ja już sobie myślę, że muszę się podzielić. Dużo danych trzymamy, żeby dzielić się z innymi. I Nie wysyłam tego mailem, nie wiem, nie wyrzucam tego na FTP-a. Po prostu gdzie to umieszczam? No Trowboxa, szaruję linka, udostępniam link do tego pliku. To jest, to jest naturalne. To, się, to jest tak, wiesz, no, w sposób wygoda obsługi y, i, i ta integracja z Finderem, z OSXem, to jest, to jest jak część w ogóle systemu. To Już w ogóle tego nie rozdzielam. To jest, no tak to czuję i, i przez te właśnie mechanizmy, że tak się do tego przyzwyczajamy, to już chyba ten strach odchodzi do trzymania plików w chmurze.
1: Mało tego, chyba nawet pendrive'y zostały po części zabite właśnie przez takie usługi jak Dropbox, no bo no przecież nie będziesz brał pendrive'a, podłączał, kopiował, dawał komuś, weź mi oddaj za dwa dni, tak, weź do domu, przegrę. Kto to robi? Już wydaje mi się, że mało kto. Tak. Zresztą pendrive'y potrafią, same się gubią i nie wiem dlaczego tak robią, ale często to robią bardzo w złym momencie. Więc Tak, ale zwróciłeś uwagę jeszcze na OneDrive'a i i trafiłem na ciekawe informacje. Co prawda sam tego nie uświadczyłem. Ty też, tak jak ustaliliśmy, nie miałeś tej możliwości, ale okazuje się, że OneDrive w pewnym momencie działał właśnie tak jak ten zapowiadany Project Infinite, czyli też potrafił trzymać pliki po stronie serwerów, a jedynie zapewniać dostęp na bieżąco i po zapisie też nie, nie... zajmować miejsca na dysku. Jeżeli ktoś z Was tego korzystał i, i ma doświadczenia i pamięta ten etap, to napiszcie do nas, bo sam jestem ciekaw kiedy to dokładnie było i jak długo to działało. No Myślę, że tutaj część no, obciążenia serwerów mogły dać się we znaki, bo to jest, jest olbrzymie obciążenie, taka usługa. Na pewno większa niż synchronizacja jednorazowa po zmianie plików, więc Ciekaw jestem jak to działało, z drugiej strony ciekaw jestem też dlaczego zostało to co spowodowało, że Microsoft zmienił swoje podejście do tej usługi, ale ja czekam na Dropbox Infinite Project, chociaż jeszcze bardziej czekam na to aż w nowej wersji systemu iCloud Drive zostanie rozwinięte, bo tak jak już i ty i ja, mamy wykupione abonamenty i chciałbym też zacząć bardziej korzystać z iCloud Drive, ponieważ brakuje mi tam, nie można udostępnić linku z plikiem z iCloud Drive. To jest, wydaje mi się, największa dla mnie przeszkoda, aby móc w pełni korzystać z tego dysku. Tak samo jak współdzielenie i tego typu rozwiązania, których sami używamy nawet w trakcie pracy naszej redakcji, no to jest niezwykle ważny element i to współdzielenie i ta współpraca w trakcie pracy na plikach To jest rzecz, wydaje mi się, kluczowa, jeżeli chodzi o dysk sieciowy. I dopóki tego nie będzie, no to na pewno iCloud Drive w moim rankingu osobistym nie dogoni Dropboxa, mimo że go kupuję, płacę za niego, ale do innych potrzeb. Ale wystarczy już o, o dyskach sieciowych. Będziemy obserwować temat z ciekawością. Przemek, przypomnijmy o co w najbliższą sobotę.
0: Polcaster, zapraszamy Was na Polcaster wydarzenie dla wszystkich lubiących posłuchać, a może i w przyszłości nagrywać audycje internetowe, tak jak my to z przyjemnością robimy dla was. Słuchajcie, wejdźcie, jeśli macie wolną sobotę. Wiem, że to jest tuż przed weekendem majowym i może być z tym problem, aczkolwiek jeśli, jeśli nie macie większych planów, serdecznie zapraszam. Ja tam będę. Wiem, że będzie Artur też ze mną. Wybiera się. Zafiksował się strasznie podobno na sprzęcie. Na, na, na technice nagrywania. Nie wiem, co on kombinuje, ale gromadzi sprzęt stary. No, nie wiem, co. Ale no, ogólnie jedziemy razem. Będziemy tam coś mówić też do Was. Także, także będzie bardzo fajny czas. Polcaster.pl. Zapraszamy.
1: Jeżeli tylko macie czas to jedźcie, spotkajcie się z Przemkiem, mnie niestety nie będzie, ale serdecznie zapraszam, będę z Wami myślami i na pewno na Twitterze będę się też odzywał. Ok, Przemek, dziś temat główny, jaki chcieliśmy poruszyć, no też dobrze zbiegł się z, właśnie z ogłoszeniem wyników finansowych Apple, no to temat muzyki, streamingu, Apple Music, Spotify... Tidal na rynku jest dość ciasno, jak wiemy wzrost liczby użytkowników Apple Music, który nastąpił od lutego to 2 miliony osób, 2 miliony subskrybentów, przyjmijmy, ponieważ nie wiemy ile to jest subskrypcji, bo niektóre są też rodzinne, więc jak to przekłada się na osoby nie do końca jesteśmy w stanie określić, no wydaje mi się, że to jest całkiem niezły wzrost, zwłaszcza biorąc pod uwagę jak dużo krytycznych głosów w stosunku do Apple Music daje się słyszeć.
0: Mnie tam nie ma.
1: No właśnie, ciebie tam nie ma, no to jest w ogóle nie do pomyślenia.
0: W ogóle myśląc, przygotowując się do odcinka z dopadłem dane, bo sam fakt, że usługi u Apple wzrosło o 20%, to sobie pomyślałem, kurczę, właśnie z Apple Music też pewnie dzieje się to samo, no i To, co mówisz, wynik jest świadczy o o tym cyfry. Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego wydała taki raport w 2016, który głosi, że w ogóle globalny wpływ z muzyki wzrósł o 3,2%. Ale co jest ciekawsze, że sprzedaż muzyki cyfrowej to jest już w tym momencie 45% Wszystkich wpływów z nośników takich fizycznych to jest 39%. I rok 2015 to jest pierwszy rok, w którym muzyka cyfrowa przegoniła tą analogową, tą, którą znamy od od prawieków. W ogóle co jest ciekawe, w 2010 to była pierwsza próba zliczenia wszystkich u subskrybentów, którzy opłacają usługi, tak zwanych tych premium subskrybentów i wynosiła ona 8 milionów 2010 2014 to jest 41 milionów a 2015 to jest 68 wow zakopaliśmy CD ale Lwidl rośnie w siłę na pewno a Właśnie tego, wiesz co, jak myślałem o, o, o tych cyferkach, kurczę, to tej, tej informacji nie ma. Mam tylko, że rynek nośników fizycznych w 2013 spadek o 10%. A, masz rację, masz rację, bo można z tego wywnioskować jedną ciekawą rzecz. Jeszcze raz, rynek nośników fizycznych 2013 spadek o 10%, 2014 o 8,5%, a 2015 tylko 4,5%.
1: Zgadza się, bo nie ma przed sobą co prawda wyników, ale winy rośnie w siłę, rośnie co roku. Tak tak jak CD spada. Więc tutaj to jest jest ciekawostka. Jest to pewien powrót do korzeni jako nośników muzyki. Co ciekawe, no Może po chwilę o tym właśnie, wiesz, CD było takim następnym krokiem po winylu, kiedy można było wygodnie, szybko uruchamiać sobie ulubiony album, przełączać utwory, no to zabiło winyl, tak, ta ta wygoda użytkowania, ta jakość, ten brak trzasków, no i też możliwość przechowywania mniejszych płyt, szybszy dostęp właśnie do poszczególnych utworów, no i wiadomo, Każda epoka się kończy i epoka CD właśnie zakończył streaming, czyli już nie trzeba sięgać po płytę, już mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Mamy muzykę w każdą, jaką tylko byśmy sobie nie wymarzyli w każdej chwili, co w mojej opinii zabija odrobinę kulturę w ogóle słuchania muzyki, ale to jest tak naprawdę temat na osobną dyskusję, bardzo długą. Ale, ale to jest świetny temat.
0: To jest, powiem ci, że też o tym...
1: Musimy, gdzieś pogadać. Musimy o tym kiedyś no? pogadać, bo to jest, to jest właśnie ciekawostka, jak, jak, jak to teraz skaczemy, skaczemy, bo nie zdążymy czasami dosłuchać utworu do końca a już, a jeszcze następnego. I wiesz, opuszczasz ten album, nie słuchasz się albumu w całości I to był problem, z którym borykali się artyści, kiedy zaczął się w ogóle iTunes, kiedy zaczęła się sprzedaż utworów i dużo jest wielu artystów, którzy do dzisiaj mają kłopot z tym i nie bardzo chcą w takich, takiej sprzedaży uczestniczyć, ponieważ nie chcą, żeby wyrywać kawałek albumu który traktuje jako całość, nad którą pracowali i tu ale szata chyba. graficzna i, i ta, to, te okładki, ta koncepcja ułożenie utworów, no wiesz, no to jest wyrywanie tego fragmentu z większej całości i tutaj wracając do tematu, streaming daje tą taką, wiesz, takie mięso typowe, no masz ochotę, sięgasz, słuchasz, włączasz, ale nie ma tego namaszczenia, i dlatego wydaje mi się, że rośnie rynek winyli, ponieważ ludzie zaczęli tęsknić za tą taką otoczką, za tym rytuałem, kiedy kładziesz płytę, uruchamiasz ją, siadasz, nie masz wyboru, no nie możesz sobie przerzucić na następny album, na następnego wykonawcę, albo następ, na, na zupełnie inny gatunek, no po prostu wiesz, to jest takie... Taki rytuał z namaszczeniem, kiedy rzeczywiście siadasz, uruchamiasz ulubiony album i go słuchasz, słuchasz go od początku i łapiesz tą całą koncepcję, którą miał do przekazania artysta I, i to jest na pewno, stoi za tym wzrostem sprzedaży płyt winylowych, no i ludzie zaczęli tęsknić za tym, żeby to posiadać, tak samo jak chcemy też posiadać książki papierowe, no mieć to na półce, mieć to w ręku, poczuć tą muzykę. Więc więc tutaj te te zmiany na rynku są ciekawe i to jest jest fenomen w gruncie rzeczy, bo okazuje się, że wcale nie jesteśmy tacy leniwi i tacy pędzący za technologią, jak się wydaje. No i jednak ten sentyment pozostał i rynek nośników, mimo że miał szansę umrzeć, ze względu właśnie na streaming, no żyje, żyje i ratuje go dziadek winyl, placek czarny i to jest fajne i to jest ciekawe i, i mnie to niezwykle cieszy, ponieważ ja sam zbieram płyty winylowe, więc to jest, to jest super, to jest super, chociaż sam się łapię na tym, że no nie chce mi się czasami sięgać po winyle, no, bardzo często nie chce mi się sięgać po winyle i, i, ch, i chwytam te kawałki z tego streamingu i po prostu słucham jak leci,
0: ale ci ale tak. to jest to, jest to. Y- Niestety, niestety yy, łapę się na tym, że wyciągam moje płyty, szukam nazwy, albumu, wyrzucam to w Spotify i dodaję. Kurde. Yy, kiedyś mocno z tym walczyłem, ale no, wygrało lenistwo i wygrał fakt, że yy, w moim domu daje i pada i ona sobie bez żadnych problemów, bez wysiłku obsługuje, szuka jakichś rzeczy, tak. Yy, dzieci rosną. Poszukujemy muzyki dla dzieci. No i co najprościej jest wklepać dzieci, muzyka, nie wiem, misiu i bach mamy tych albumów, gdzie sobie każdy coś wybiera. No z żalem patrzę, nie wiem, widzisz tutaj może za mną Pink Floyd, cała dyskografia Discovery. Przecieram z tego kurz. Piękne pudło fioletowe ze wszystkimi albumami tej grupy. No no i co? No po prostu. W tym momencie robi bardziej za trofeum, jako mebel, jako jako jakiś muzealny eksponat. A my, znaczy wiem, ja nie jestem winylowym chłopakiem, bo ty jesteś, nie wiem czy wiecie, ale Kuba jest skrzywiony, dlatego u nas w magazynie pisze o muzyce. No ale kurczę, no przyznaję się do tego. No po prostu tak jest. Ta wygoda, to, że wszystko mam w jednym miejscu i to, że chyba nie mam tego zmysłu wyczulonego takiego, że czuję tę różnicę dźwięku, czy to jest jakaś super jakość, czy to jest troszkę gorsza jakość. Nie czuję tego w tym zabieganiu, gdzie tam coś robię. Nie potrzebuję rozłożyć się na fotelu i odpłynąć w dźwięku. Po prostu muzyka towarzyszy mi podczas tysiąca innych czynności, a kurczę nie mam czasu, niestety nie mam czasu, żeby usiąść i się rozkoszować dźwiękiem.
1: Wiesz co, ja nie wiem wiem jak wielu słuchaczy naszych ma podobne refleksje, ale... Wszyscy o tym marzyliśmy, wszyscy marzyliśmy o muzyce na wyciągnięcie ręki, o dostępie do albumów, takich tylko byśmy chcieli, za pewną opłatą, bo, bo piractwo jako takie było zawsze i, i myślę, że ogólnie jeżeli chodzi o muzykę, to, to już jest chyba niewielki, niewielki, niewielka ilość takiego zjawiska, ale walczyliśmy o to, znaczy chcieliśmy takiego rozwiązania, cieszy nas takie rozwiązanie. Ale jednocześnie ta nasza ukochana muzyka przez ten rynek streamingowy wydaje mi się, że z dzieła sztuki, z którym chcemy obcować, chcemy mieć pudełko, chcemy mieć tą grafikę, chcemy mieć te dźwięki na jakimś nośniku, stała się tłem, do którego możemy sięgnąć na pstryknięcie palca. Możesz tylko kliknąć i jest. Każdy album, każdego wykonawcy, praktycznie jakiego tylko możesz sobie wyobrazić, gatunki, listy. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki i w gruncie rzeczy straciło na wartości troszeczkę wydaje mi się jednak dla potencjonalnego słuchacza. No i też przez to rozumiem pewną zgorzkniałość pod tym względem artystów, którzy którzy przykładają szczególną uwagę do do swojej muzyki i do tego jak ona jest wydana, w jaki sposób dociera do słuchacza. Więc, więc tutaj są, jest wiele plusów i jest też niestety wiele minusów, w których spore grono słuchaczy może nie dostrzegać i okej, okay, i to jest całkowicie zrozumiałe, bo wiadomo, że od zawsze było tak, że dla niektórych muzyka była tylko tym tłem, które serwuje radio, a dla części yy, specyzowanym wyborem, który wynikał z gustu no i, i czasami polowało się na różne wydania, różnych yy, świetnych płyt, żeby je znaleźć. No i dla mnie jedna z ważniejszych rzeczy, no Nie da się złożyć podpisu na Apple Music albo na Spotify, tak jak mam na niektórych moich płytach winylowych podpisy artystów. No Dla mnie to są skarby, relikwie, relikwie, więc nie nie wyobrażam sobie nie mieć tych wybranych, tych ukochanych albumów w tej formie fizycznej, żeby one były na mojej półce i żeby mi towarzyszyły. Ja powiem Ci,
0: łagodzę ten ból wrażliwości muzycznej tym, że jak wychodzi płyta mojego ulubionego, jakiegoś wykonawcy, to ją kupuję, ale nie, nie, sorry, nie fizycznie, ale kupuję iTunes. ją, tak, kupuję ją w iTunes, dokładnie. I tutaj leczy jakiś, może też kompleks tego, że chcę temu artyście konkretnie wpompować pieniądze do kieszeni. Bo myślę o nim, bo chcę go wesprzeć, bo, bo szanuję jego pracę, mimo tego, że, mam, że, że słucham go ze Spotify. Mm. I boli, boli to, czym powtarzasz. Yy, gdzieś odchodzi ta wrażliwość, przynajmniej na, na część artystyczną wykonania okładki, albumu, tego, co w środku. To jest. A kurczę, jak, się, jak człowiek siadał dawniej do płyty... Dobra, teraz będziemy tacy, wiesz, trochę... Powspominajmy, synu! O, opowiedzmy, jak to było z tak. dawnych lat. To brałeś tą książeczkę i po prostu ją wciągałeś nosem, tak? To było coś naprawdę niesamowitego. Ja, to, to była pierwsza rzecz, którą wykonywałem po wyjęciu, po zdarciu tej folii z płyty. A zauważ teraz... W ogóle nie ma czegoś takiego, przecież y, kupując album w iTunes czasem masz możliwość y, nabycia y, albumu z PDF-em zawartości okładki, ale to jest kurde totalny odpływ, to jest coś czego ja, y, nie wiem, raz zaglądałem do czegoś takiego, nie, to jest, nie to nie, ma, to nie ma żadnej magii,
1: no, umówmy się. Ja nie
0: też mam. kupiłem
1: jakieś tam albumy, mam z iTunes i tam były te książeczki, ale otworzyłem no wiesz, śmiecie. Tak. Zero, zero, a jak widzisz, no już w pomijam ten format, ale nawet płyta CD, jak się otwierała książeczka, to się przygląda każdą stronę, każde zdjęcie, po prostu, wiesz, i... Naprawdę podziwiam artystów, że cały czas, mimo że ten rynek fizyczny maleje, im się chce przygotowywać te wszystkie okładki, bo one cały czas wychodzą w formie fizycznej. No winyl ratuje to wszystko, bo rzeczywiście rośnie i artyści muszą się bardziej starać, bo na, na okładka winylowa jest znacznie większa i widać wszystko. znacznie więcej detali. I i trzeba się do tego przyłożyć, więc więc podziwiam. Ale wiesz, na co jeszcze mi przyszło do głowy? Że mam taki jeden swój mały wewnętrzny problem i są tym sugerowane playlisty, wszelkie dla ciebie i tego typu rozwiązania, ponieważ... Korzystam z nich, oczywiście, że z nich korzystam, zaglądam i patrzę, co tam dla mnie przygotowała Apple Music, ty pewnie też czasami zdarza ci się zaglądać w Spotify w takie miejsca, chociaż wiem, że ogólnie jesteś tak zwanym muzycznym betonem, więc masz swoją swoją dyskografię jakąś ułożoną, do do której zaglądasz najczęściej, ale wiesz co? Dawniej trzeba było szukać muzyki, poszukiwało się tej muzyki, trzeba było poczytać, inspir, kto się kim inspirował, a teraz łatwo oddajemy się temu, co nam dadzą ci kuratorzy treści, którzy, nam, którzy wiedzą, co nam się spodoba i dadzą nam coś tam i, i wiesz, rozleniwiamy się. Kolejne, kolejny element, myśmy o czym zupełnie dzisiaj innym rozmawiać troszeczkę w kontekście muzyki, ale to jest <śmiech> ciekawe, ale rozleniwiamy się, bo nie szukamy, dostajemy gotowe treści i to się dzieje nie tylko pod względem muzyki, ale... Wszystkie praktycznie portale społecznościowe, wszędzie gdzie zaglądamy, to nam kreuje treść pod to, co się o nas dowiadują i w gruncie rzeczy pytanie, czy my rzeczywiście słuchamy to, co by nas zainteresowało, czy już odpuściliśmy sobie i poddajemy się, ok, oni wiedzą lepiej. Nie uważasz, że to jest naprawdę ogłupiające, powoli dla nas coraz bardziej, zwłaszcza w kwestii muzyki, która zawsze była tą taką chyba najbardziej osobliwą sferą, która potrafiła, wiesz, pokazać kim jesteś, bo no... Jednak tamu, to, czego słuchałeś, troszkę mówiło o tobie. Nie da się ukryć. Kurde,
0: nie, wy, nie wychodzę z ram <śmiech> Pink Floydzi? Moore. to wiesz, ciężko mi przeskoczyć <śmiech> tą, tą poprzeczkę. Chociaż chociaż różnie mnie nachodzi. Czasem, czasem Pan Kaczmarski, czasem tam Lux Torpeda, coś tam kopniemy, jakiegoś hip-hopa z wiesz, ziomy. Muszą no, my...
1: scyzoryki mają swoje tutaj wiadomo, mają,
0: tradycje. Mają, tak. Ale no jest, jest, kurczę, ten problem z... Także może ja nie, nie podlegam pod ten, pod ten nurt, ale wcale mnie nie dziwi, jeśli Masa ludzi innych yy, korzysta, bo, bo to jest wygodne. A już nie mówiąc o tym, że mogę szarować to, co słucham na Twitterze. Wiesz, yy, słuchajcie, dzisiaj, kurczę, nie wiem, poleczka leci u mnie w głośniczkach. Cyk, już jest na Twitterze. Wszyscy, Ja, my klaszczemy z tobą. Yy, no, w CD nie. No, kurczę, to, to wiesz, coraz bardziej żyjemy w tym internecie on się staje strasznie wchodzi w każdy aspekt naszego życia i jeśli nie możemy czegoś szarować nawet właśnie o tym co mówiliśmy o Dropboxie, jeśli nie mogę udostępnić pewnych danych to usługa iCloud jest kulawa, ona kuleje tak Tak samo jest z muzyką no to jest straszne odpływamy w jakąś Jakiś marazm, może, albo, ale z drugiej strony, jak to ktoś powiedział, że, że tak naprawdę muzyka, muzyka jest w głośnikach, tak? I to, to ma gdzieś płynąć, a, a reszta jest nieważna. No, nie wiem, ciężko mi tutaj to y, polemizować z tym. Ja jeszcze pamiętam z i może dlatego jest trudniej teraz, czy ktoś w wieku. 18 lat pamięta CD? Nie, nie sądzę. Pamiętam ten mem, gdzie była mm, kaseta i yy, ołówek, tak? I, I już kurczę, ta, ta treść. Do, czy, jak, jak, do czego służyły te dwie rzeczy? Czy, czy można było je jakoś połączyć? Nie? No, Aha. Prze, przewijało się, no kurczę, przewijało się. No.
1: No, coraz bardziej obdzieramy się z pewnych tych sfer intymnych, takich właśnie jak czasami muzyka była też sferą intymną, i też miały się dla siebie gdzieś wyszukaną, a teraz dzielimy się wszystkim, chcemy się wszystkim dzielić. Mało tego jeszcze dajemy sobie wciskać, co jest dla nas najlepsze, nawet pod względem muzyki, jak widać po tych wszystkich portalach. No, ale zwróciłeście uwagę na ciekawą rzecz. No, młodzież. Powiedzmy młodzież. my jesteśmy też młodzi, tak? Duchem. <laughs> Może nie jesteśmy, mu... no duchem. Ale młodzież zupełnie inaczej to postrzega na pewno i dla nich to nie jest żaden problem. Wydaje mi się, że ci, którzy mają trafić na płytę winylową, którzy mają trafić na nośniki, będą potrzebowali czegoś więcej w gruncie rzeczy, żeby bardziej tą muzykę odczuwać nawet fizycznie, i tak dotrą do tych nośników fizycznych, i tak poczują tą potrzebę, bo prędzej czy później szukając nie tyle tej muzyki, która im odpowiada, będą szukali też fajnego źródła dla tego dźwięku, więc trafią na wzmacniacze, potem będą chcieli lepszego źródła tej muzyki pod względem jej rozdzielczości, jakości, więc będą szukali też jakichś nośników. I tutaj pojawia się dość ważna rzecz, jako że tylko na tą chwilę Tidal oferuje nam właśnie jakość hi i mimo, że zapotrzebowanie wiadomo nie jest największe, a muzyki z usług, z usług streamingowych w gruncie rzeczy najprawdopodobniej najwięcej słuchamy na, na swoich urządzeniach przenośnych, iPhone'ach czy innych telefonach na przykład z Androidem, no to ta jakość nie jest prawdopodobnie tak wymagana, no bo ciężko skupić się na na, na niuansach dźwiękowych, kiedy idzie się ruchliwą ulicą albo przechodzi się przez pasy. Ale to wydaje mi się jest kolejny krok i taka jakość powinna być zapewniona użytkownikom. Pytanie, na przykład ciebie by to ucieszyło, czy nie, nie zwracasz aż tak bardzo uwagi? Wystarcza ci w zupełności ta jakość, którą otrzymujesz z usług
0: streamingowych. To, co Wcześniej wspomniałem o tym, że że, muzyka towarzyszy mi przy masie innych czynności i nie mam tego komfortu, żeby usiąść i zanurzyć się w dźwięk. Kiedyś było to łatwiejsze, ale teraz zupełnie wystarczy. I to nawet powiem Ci, nie wiem, Spotify jakie ma parametry. Na, ty na pewno gdzieś tam w, to jest, two- w Twojej to jest audiofliskiej wysokie... głowie to się musiało poukładać.
1: Wysokiej jakości MB 3 no tak w skrócie, powiedzmy bardzo dużo, dużym skrócie możemy to powiedzieć. Mhm. No i też ja na przykład z tego względu bardziej lubię Apple Music, gdzie masz dźwięk w postaci AAC plików, które na moje ucho są bardziej dynamiczne i to ja to odczuwam, tak, kiedy słucham Apple Music na lepszym sprzęcie, ale zdaję sobie sprawę, że dla wielu użytkowników zupełnie nie ma to znaczenia i jest to nie do usłyszenia, więc no tu nie będę tu bi- kruszył kopii o to, że, że to jest jakiś argument wielki, ale liczę na to, że no właśnie że Apple Music jeszcze bardziej wzrośnie pod względem jakości, gdzie kiedyś się wspominało o tym, że szykują coś takiego, że szykują format, który zapewni jeszcze wyższą jakość, Pytanie, co jak to się dalej potoczy, no bo pod względem muzyki wiele wskazuje na to, że jesienią będzie konkretna zmiana, bo nowy iPhone nie ma mieć złączami i jack. I to będzie też ciekawostka, ciekawe jak to zostanie rozwiązane i, i jakie to będzie niosło za sobą skutki też w kwestii Apple Music. Także to są ciekawe tematy. Odeszliśmy od tego, w sumie, co planowaliśmy, o czym planowaliśmy porozmawiać w kontekście streamingu i muzyki, ale fajne, fajna, fajna rozmowa się wywiązała. I, i to jest ciekawa tematyka, i, i wydaje mi się, że wbrew pozorom sporo osób stoi pod, przed podobnymi dylematami. Także, bo, bo
0: też y, pamiętajmy o tym, że muzyka w wersji cyfrowej nie musi oznaczać gorszej. Mam oczywiście, rację. Oczywiście, że nie. Tak, że, tak, że, że to y, y, są osoby, nie wiem czy, czy ty to preferujesz, że zgrywana jest muzyka do pewnych formatów y, przetwarzana w postaci CD, umieszczana właśnie gdzieś na dyskach, na serwerze NAS i z tych y, urządzeń jest przesyłana do głośników. Y, żebyśmy tutaj y, nie mylili dwóch rzeczy, tak, że y, muzyka cyfrowa że oznacza gorszą. Nie, to nie jest prawda. To jest temat
1: na rozważania co najmniej dwugodzinne, Przemek, (śmiech) przynajmniej z mojej strony, ale powiem w skrócie. W żaden wypadku nigdy nie powiem, że muzyka cyfrowa jest gorsza, ponieważ to, co my dostajemy, wiadomo, jest skompresowaną formą w usługie streamingowej, ale najlepsze nagrania studyjne, znaczy nagrania studyjne powstają w formie cyfrowej zupełnie, co prawda to są inne rozdzielczości muzyki i i jakość jest zupełnie inna, ale to, to tak wygląda i masa pasjonatów dźwięku audiofilii właśnie teraz jest olbrzymi boom na na przetworniki cyfrowo-analogowe, które potrafią tę muzykę jeszcze wyższej jakości niż CD przetwarzać, no i wyłapuje się wtedy jeszcze więcej niuansów, ona jest jeszcze lepsza, ta muzyka brzmi jeszcze lepiej. Staram się tutaj mówić jak najprostszym językiem, więc jeżeli słuchają nas audiofile,
0: wybaczcie, ale ale staram się teraz tutaj
1: być obrazowym. A powiedz mi
0: format, jaki to jest format, jeśli ktoś by chciał szukać, plików, formatów, w jakim chcę zapisać bezstratnie muzykę. Jeden chociaż.
1: Flak. Flak jest naj, najbardziej popularny i w zupełności wystarcza, gwarantuje kompresję pewną, więc na pewno będzie to zajmowało mniej niż, niż czyste zgranie płyty, ale jest to format bezstratny, więc możecie sobie szukać. Jeżeli chcecie nawet potestować, czy wasze uszy są wrażliwe i znajdziecie taką, i może, może się okazać, że rzeczywiście czujecie znacznie większą frajdę zesłuchania, no to poszukajcie sobie fajnych źródeł we flaku. Są też flaki, fajnie to brzmi, są też flaki, są też pliki flak, które właśnie zawierają muzykę o wyższej rozdzielczości, na przykład 24 bity, gdzie ta jakość jest wyższa niż na płytach CD. To są różne nagrania, które wydają firmy właśnie w postaci plików, ponieważ na płycie CD by się najzwyczajniej w świecie nie zmieściły, więc przetestujcie, sprawdźcie, poszukajcie sobie właśnie takich nagrań i i zobaczcie jak wasze uszy reagują, może może odkryjecie, że że macie macie ten zmysł, żeby takiej wysokiej rozdzielczości muzyki słuchać i i sprawi wam to z dużo większą frajdę. A jeżeli już się w ten świat świat wciągniecie, to naprawdę uwierzcie mi, że inwestując w fajny sprzęt, fajne słuchawki, wystarczą fajne słuchawki, możecie usłyszeć swoje ulubione płyty na nowo, bo na takich normalnych, zwykłych słuchawkach masa rzeczy ucieka i, i, jest, i, i warto o tym pamiętać.
0: To ja dodam tylko odtwarzacz muzyczny, który to obsłuży, to mniej, między innymi darmowy Vox. V-O-X. Tak, Vox, Vox jest świetnym rozwiązaniem.
1: Mm-hmm. A Prawdopodobnie macie na swoich komputerach aplikację VLC, która służy głównie do odtwarzania filmów, myślę, w większości, ale też sobie radzi z tego typu plikami, więc nawet nie musicie szukać dodatkowych, ale Vox, tak, Vox jest bardzo fajny, Vox, I Wiesz co, Przemek, zmieńmy aplikację tygodnia, niech to <grym> będzie Vox. O, dobra. Zrobimy tutaj w, w w naszym opisie odcinka link do Voxa, żebyście mogli sobie go łatwo znaleźć i nie będziemy wam tutaj dawać linków do muzyki, bo wiadomo najlepiej kupić ją, znaczy najlepiej jedynie powinno się ją kupować w formie oryginalnej, ale znajdziecie sobie myślę jakieś flaki. Nawet nawet to są jakieś testowe pliki, więc Vox zostaje naszą aplikacją tygodnia. Świetny, darmowy odtwarzacz muzyki. Na pewno wam się spodoba. No i spróbujcie, spróbujcie muzyki w formie bezstratnej. No, rozgadaliśmy się, tematy, które chcieliśmy poruszyć w kwestii streamingu i muzyki zostawiamy sobie na następną fajną okazję. W sercu. W sercu, no ale no, wszedłeś na bardzo grząski teren, Przemek, Wiem, rozpoczynałem z tobą... ze mną dyskusję. Tak,
0: to ja bałem się tego. Jak ja
1: usłyszałem słowa, wiesz, nośniki fizyczne, to już nie potrafiłem się powstrzymać. Powiedz ale fajno, o... fajnie, fajnie, o... fajnie.
0: poradzi tygodnia i uciekamy.
1: Porada tygodnia nietypowa, nietypowa ze względu na to, że no kolejny raz chyba w drugim odcinku czy w trzecim też mówiliśmy o pewnym znaku. Nie wiem jak wielu z Was korzysta z Twittera, ale no tam każdy znak jest na wagę złota i nie wiem czy wiecie, ale często używając wielokropka w postaci wiadomo trzech kropek po sobie, no, zamiast trzech można to zrobić w postaci jednego znaku. Jest oficjalnie znak wielokropka. Warto o tym pamiętać z tego co wiem, niewiele osób o tym wie, ale można z niego skorzystać. W, aplik- w iOS na klawiaturze wystarczy nacisk, przytrzymać przycisk kropki i wielokropek się pojawi. A w, w systemach OSX jest to skrót klawiaturowy, Alt plus. Jak się nazywa? Średnik, tak? To jest tak. średnik, bo też, tak, tak. No wiesz, używasz i nie wiesz nawet, że czasami umykają takie rzeczy. Alt plus Prze- średnik. Przecinek i kropeczka. Przecinek i kropeczka, pod dwukropkiem. Więc yy, pomyślałem, że chcielibyście o tym wiedzieć. Czasami jest tak, że brakują te dwa wyjątkowe znaki, żeby zachować tą idealną treść wiadomości twitterowej, więc teraz będziecie w stanie go zaoszczędzić, jeżeli w waszej wiadomości pojawia się wielokropek. A jeżeli jesteśmy przy Twitterze, no to śledźcie na konto Podcastu, konto naszego magazynu, nas, szanownych redaktorów, myślę, że łatwo nas znajdziecie. No widzimy się na Twitterze, no tam chyba najłatwiej się z nami złapać kontakt Przemek, prawda? Taki szybki i jakiś bezbolesny e mailowy.
0: Więc... Zresztą mój Mac.pl. wejdziecie, tam jesteśmy. Dokładnie. Czytajcie. Słuchajcie.
1: Słuchajcie, przypominamy o ostatnim numerze naszego magazynu, który myślę, Przemek, o, oboje uznajemy za wyjątkowy. Zwłaszcza, że pojawił się audiobook. Mamy audiobook. Serdecznie zachęcamy, żebyście go nabyli, ponieważ no jest za symboliczną złotówkę. No niestety taka kwota musiała się pojawić, ale myślę, że dla każdego z Was to nie będzie jakieś obciążenie duże, ale warto. Fajnie jest posłuchać sobie takiego numeru. My zrobiliśmy go w gruncie rzeczy, myśląc właśnie o osobach, które nie mają możliwości przeczytania naszego magazynu i chcieliśmy dać im możliwość, żeby zapoznali się z treścią, zwłaszcza, że w numerze, jak już wspominaliśmy ostatnio, poświęciliśmy z nasze strony osobom, które na co dzień walczą z różnego rodzaju ograniczeniami. Przemek, chciałbyś coś dodać jeszcze w kwestii nowego Chce, numeru?
0: Yy, chcę dodać, że Kuba napisał fajny tekst o Denonie, o Heosie, o takim sprzęcie, co mieliśmy o nim dzisiaj też wspomnieć, ale odsyłamy Was do numeru. Yy, bardzo fajne głośniczki. Nie, głośniczki to obraźliwe chyba słowo, co?
1: No to, wiesz co, tak, bo tam było ogólnie, więc głośniczki to na pewno obraźliwe słowo. W następnym numerze będą głośniczki, bo to takie będą wejściowe głośniczki, powiedzmy, chociaż wcale nie można o nich powiedzieć nic złego, ale to już za jakiś czas, ale tak, No mieliśmy rozmawiać dzisiaj o tego typu urządzeniach, ale to przełożymy, tak jak parę innych kwestii, więc zapraszamy. Ostatni numer, no warto, na pewno warto, warto poznać ten świat osób, które borykają się z ograniczeniami, masa innych świetnych treści związanych z, z Apple, więc zapraszamy. Oczywiście, co najważniejsze, tutaj zapraszamy Was też do komentowania i subskrypcji naszego podcastu, kontaktujcie się z nami, wszelkie namiary znajdziecie w opisie odcinka no i kończymy Przemek no, kończymy, no, rozgadaliśmy się jak zawsze pewnie jeszcze dobranoc. sobie nie raz wrócimy do niektórych tematów dobranoc. tymczasem żegnamy was no nie wiem czy dobranoc Przemek, Ach, kurde, może dzień sorry. dobry
0: dzień dobry to do usłyszenia
1: dzień dobry, dobry wieczór dobranoc no cóż,
0: żegnamy się. A z tej słuchaj, strony. Sorry, tak? Nie będzie nas za tydzień pewnie. Weekend a, no majowy.
1: Tak. Weekend majowy, więc robimy sobie małą przerwę. Więc tak. słyszymy się za dwa tygodnie.
0: Nie krzyczcie ale jak, na nas.
1: Ale jak się stęsknicie, to będzie wam lepiej smakował kolejny odcinek <śmiech> tak. myślę. Więc do zobaczenia, a raczej do usłyszenia z tej strony Kuba Baran
0: i Przemek Marczyński.
1: Do zobaczenia. Co jestem ja do zobaczenia, Przemek, dzisiaj? Stary, do usłyszenia. Bo patrzę na, na ciebie, wiesz, bo patrzę na ciebie i, i, i do zobaczenia mówię. Do usłyszenia. Zdecydowanie do usłyszenia.
0: Uchłony.